0: Hey Und herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations von Richard Rohr. Jede Woche am Sonntag kommt hier auf diesem Kanal eine Zusammenfassung und Übersetzung von dem, was Richard jeweils in der vorvorherigen Woche schreibt. Und wenn dir das Ganze gefällt und dich interessiert, dann würdest du mir wirklich einen Gefallen tun, wenn du den jeweiligen Kanal abonnierst, weil dann unterstützt du diese Arbeit und hilfst, dass das mehr Reichweite bekommt und verbreitet wird. In dieser Woche sind die Meditationen überschrieben mit Jesus und das Reich Gottes und der erste Abschnitt am Sonntag ist dann überschrieben mit das Reich Gottes. Jesus hat eine neue soziale Ordnung für die Welt oder für die Geschichte angekündigt. Er hat es angekündigt, er hat es gelebt und er hat es eingesetzt. Er nannte es das Reich Gottes und das wurde das Leitbild für seinen gesamten Dienst. Und es scheint so, als ob er die Idee davon bekommen hat, als er ungefähr 30 Jahre alt war und als er in der Wüste war. Und von da an hat sich dieses Motiv durchgezogen durch sein gesamtes Auftreten. Tatsächlich heißt es im Johannesevangelium, von da an begann Jesus zu predigen. Um sein Konzept richtig erklären zu können, ist es hilfreich, vielleicht erstmal zu sagen, was es nicht ist. Das Königreich ist nicht ein Synonym für den Himmel. Das Königreich ist kein Ort, wo wir hinkommen, wenn wir gestorben sind. Diese Idee hat schon Jesus selber widerlegt durch sein Gebet im Vater unser, dass da heißt, dein Reich, also dein Königreich komme, dein Wille geschehe auf Erden, so wie im Himmel. Dein Reich oder dein Königreich in diesem Gebet heißt also oder sagt ziemlich klar aus, dass Gottes Reich etwas ist, was in diese Welt eintritt oder wie Jesus das ausgedrückt hat, was nahe herbeigekommen ist. Wir entdecken also, dass das Königreich Gottes, so wie Jesus das gemeint hat, eine neue Weltordnung ist, eine verheißene Hoffnung, die in den Lehren und im Dienst von Jesus beginnt, und in uns fortgeführt wird. Richard sagt, ich persönlich denke, das Königreich Gottes ist das, was die wirkliche Realität ist. The real reality. Die wirkliche Realität, das Muster, was alles verbindet. Das Ziel aller wahren Religionen, diese Erfahrung des Absoluten, des Ewigen, dessen, was da ist. Gott gibt uns gerade genug Vorgeschmack auf Gottes Reich, um es zu glauben und um es herbeizusehnen mehr als alles andere. In seinen Gleichnissen sagt Jesus, das Reich Gottes ist zu 100% schon da und zu 100% ist es später und wird erst noch kommen. Es ist immer das schon jetzt und noch nicht. Wenn wir innerhalb dieser wirklichen Realität leben, dann leben wir in einem Schwellenraum zwischen dieser Welt und der Nächsten, die da kommt. Und wir lernen, wie wir leben im Himmel und auf Erden mit einem Fuß je in diesen beiden Sphären. Das Königreich ist wie ein Senfkorn. Mit dem Königreich der Himmel ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mensch auf seinem Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Matthäus 13, Vers 31 und 32 das Reich Gottes ist also die zentrale Botschaft von Jesus, aber er beschreibt es niemals wörtlich oder buchstäblich, sondern er wandert umher und bietet eine Reihe von Gleichnissen an, die das umschreiben. Zum Beispiel dieses Gleichnis vom Senfkorn, das sehr klein und unscheinbar ist. Plinius der Ältere, ein Zeitgenosse von Jesus, so eine Art Naturwissenschaftler oder Wissenschaftler der damaligen Zeit, hat in einem Buch alle Pflanzen, die es damals in der mediterranen Welt gab oder die bekannt waren, aufgeführt. Und er beschreibt das Senfkorn dort so, dass es eine medizinische Wirkung hat, einerseits, und andererseits ein Unkraut ist, das du niemals ausrotten oder vernichten kannst. Die Senfpflanze mit ihrem besonderen Geschmack und mit ihrem feurigen Effekt kann also einerseits gut sein für die Gesundheit und auf der anderen Seite wächst es absolut wild, wenn es einmal ausgesät ist und dann kannst du den Platz nicht mehr frei davon kriegen. Die zwei Bilder, auf die Jesus in diesem Gleichnis verweist, sind also einmal der therapeutische Effekt auf Leben und auf Heilwerden und auf der anderen Seite das schnelle Wachstum. Und genauso ist es mit Jesus Lehre von Einfachheit und Gewaltlosigkeit. Das ist ausgesät in diese Welt und es wird wild weiter wachsen, vielleicht so, also jedenfalls ohne menschliches Zutun. Die Kunst, in diesem sowohl als auch in diesen beiden Reichen zu leben, wie wir das eben gesagt haben, die nannte Jesus Glaube. Er spricht über die Gnade und die Freiheit, Gottes Traum für diese Welt auszuleben und nicht diese Welt zurückzuweisen. Es gibt immer zwei Welten. Die Welt, wie sie gewöhnlich ist, wie wir sie gewöhnlich wahrnehmen und die auf Erfolg, auf Macht, auf Ego beruht. Und die Welt, wie sie sein könnte, die gegründet ist in Liebe. Die eine ist auf Dominanz gegründet und die andere ist ein kontinuierlicher Ruf zu aufrichtigen Beziehungen und zu ausgeglichener und wechselseitiger Macht. Und das Geheimnis, dieses Königreich Gottes zu leben, besteht darin, zu lernen, wie wir in beiden Welten zugleich leben können. Das Königreich als Bewusstsein in seinem Brief an die Philippa verfasst Paulus einen interessanten Aufruf an die neuen Christen. Er schreibt, lasst denselben Geist in euch sein, wie er in Christus war. Lasst denselben Geist in euch sein, wie er in Christus war. Cynthia Borgo, ein Mitglied aus dem CAC, die wir auch schon öfter gehört haben, erklärt, wie dieses Christusbewusstsein der Schlüssel ist, um eigentlich die gesamte Lehre von Jesus zu verstehen. Sie sagt, oder sie fragt besser gesagt, wie erlangen wir diesen Geist Christi? Wie sehen wir durch seine Augen? Wie fühlen wir durch sein Herz? Wie lernen wir, dieser Welt zu begegnen mit der gleichen Ganzheit und mit dieser gleichen heilenden Liebe? Das ist es worum es eigentlich bei aller christlichen Lehre geht oder bei all dem, was wir lernen und vermitteln wollen. Darum geht es und nicht darum, das Richtige zu tun, die richtigen Glaubenssätze zu leben oder so etwas in der Art. So, was sind wir also aufgerufen zu sein? Jesus sagt, das Königreich der Himmel ist in euch, also es ist hier und jetzt und nahe herbei. Es ist nicht später, sondern heller, das ist ein Wortspiel im Englischen. Es das heißt da, it is not later, but lighter. Also es ist nicht später, nicht zeitlich versetzt, sondern eher wie so eine Art Erleuchtung oder dass es lichter wird. Eine mehr subtile Qualität oder Dimension von Erfahrung, die verfügbar ist genau jetzt in diesem Moment. Du stirbst da nicht hinein, du erwachst darin hinein oder wachst auf. Das Königreich der Himmel ist wirklich eine Metapher für ein neues Bewusstsein oder einen neuen Bewusstseinszustand. Es ist nicht ein Platz, wo du hingehst, sondern der Platz, von dem du kommst. Es ist eine komplett neue Art, die Welt zu sehen, transformiert wach zu sein oder Achtsamkeit zu leben, die buchstäblich die Welt dann in einen neuen Platz verwandelt. Das Kennzeichen dieser Achtsamkeit oder dieses Bewusstseins ist es, dass es keine Separation, keine Trennung mehr sieht. Nicht zwischen Mensch und Gott und nicht zwischen den Menschen untereinander, schreibt Cynthia Borgo und ich ergänze mal, und auch nicht mehr zwischen Mensch und Natur. Sie sagt, das sind in der Tat die zwei zentralen Lehren von Jesus, die sich unterliegend durchziehen durch alles, was er lehrte, und was er gelebt hat. Das eine, was sie nennt, keine Trennung zwischen Mensch und Gott, wird so schön deutlich in Johannes 15, in diesem Gleichnis vom Weinstock. Und das bedeutet dann so viel wie, ich bin Gott und Gott ist in dir. Du bist in Gott und wir sind ineinander. Also diese Gemeinschaft von Gott und Mensch. Und das zweite, dass da keine Trennung ist zwischen den Menschen untereinander, wird so deutlich in diesem Gebot von Jesus, das am bekanntesten vielleicht ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Aussage meint, dass der Nächste oder die Nächste eine kontinuierliche Fortführung deines eigenen Seins ist. Es gibt da keine zwei Individuen mehr, sondern es gibt zwei Zellen des einen großen Lebens oder des Lebensgewebes, sag ich mal, wie Johanna Macy das nennen würde. Das Reich Gottes als Gemeinschaft. Die Welt hat lange gelitten an den unterschiedlichsten Formen von christlichem Kolonialismus. Aber das Reich Gottes ist eine Alternative zum herrschenden System und eine Alternative zu all den Ismen. Jesus lehrte, dass die richtige Beziehung, zum Beispiel gegründet in Liebe, das ultimative und tägliche Kriterium für dieses Reich Gottes ist. Wenn eine soziale Ordnung es zulässt, vielleicht sogar dazu ermutigt, dass eine starke Verbundenheit zwischen Mensch und Schöpfung, da ist es drin, zwischen den Menschen untereinander und zwischen Mensch und Gott, wenn das wächst, ja, dann hast du eine heilige Kultur. Das Reich Gottes oder das Königreich Gottes. Es ist nicht eine Welt ohne Schmerz oder wo wir alles wissen, ohne Geheimnis, sondern einfach eine Welt, wo wir verbunden sind miteinander und in Gemeinschaft mit allen Dingen. Das Königreich bedeutet Einheit und Verbundenheit und das bedeutet, dass es auch um Barmherzigkeit geht, um Vergebung, Gewaltlosigkeit, Loslassen, Solidarität, Dienst und Leben in Liebe, Geduld und Einfachheit. Im Reich Gottes sind dann die Motive oder die Beweggründe für Rivalität, für Neid, für Eifersucht, für Gewalt zerstört worden. Wenn wir im Reich Gottes sind, wissen wir, dass wir alle Teil von Gottes geliebter Gemeinschaft sind. Die Autoren, Aktivisten und Gemeinschaftsorganisatorin Lisa Harper beschreibt es auf ihre Art so. Sie sagt, Jesus ist nicht gekommen, um das Christentum wie ein imperiales System aufzuzwingen. Jede Beschreibung, die Jesus über das Reich Gottes anbietet, von Liebe, Beziehung, Nichtverurteilen, von Vergebung, wo die Letzten die Ersten sein sollen und die Ersten die Letzten, all das zeigt, dass es unmöglich etwas mit aufzwingen zu tun hat. Wo immer wir versucht haben, in der Vergangenheit oder auch heute, Leuten Christentum aufzuzwingen, sind die Ergebnisse auf lange Gesicht gesehen desaströs. Das Evangelium gedeiht nur in einem Raum oder einem Reich von wahrer Freiheit. Aber es ist eine Freiheit, die wir selbst wählen müssen. Es ist immer unmöglich oder unglaublich schwer, sich abzuwenden von dem, was das übliche Spiel in der Stadt zu sein scheint. Ich glaube, das ist ein englischer Ausdruck. The only game in town meint also so die üblichen Verhaltensweisen, politisch, wirtschaftlich oder religiös. Es ist also so schwer, sich davon abzuwenden, wenn wir nicht oder bevor wir nicht eine bessere Alternative erblickt haben. Man kann sich ja überhaupt nur schwer vorstellen, geschweige denn nachmachen, wenn du nicht jemanden gesehen hast, der das schon so getan hat, der das schon so lebt. Und Jesus ist für uns das Bild von dieser besseren Alternative. Ein lebendes Gleichnis. Jesus hat für immer unsere menschliche Vorstellungskraft verändert und seitdem ist diese neue Möglichkeit, wie wir leben könnten als Mensch im Reich Gottes, diese neue Möglichkeit, ist sowohl eine Last, eine Herausforderung als auch eine Freude. Ich glaube nicht, sagt sie, dass Jesus erwartet hat, dass die ganze Menschheit formal zum Christentum übertritt. Aber seine Wahrheit über richtig gelebte Beziehungen, White Relationships, und seine Proklamation über die Kraft der Gewaltlosigkeit – das wird die Welt retten vor ihrer Selbstzerstörung. Das Königreich als gesunder Menschenverstand Mein Freund und Kollege Brian McLaren, den wir auch schon öfter gehört haben, hat ein tiefes Verständnis und erlebt das auch über das, was Jesus meint, wenn er vom Königreich Gottes spricht. Für Brian McLaren ist das ein Synonym für das Evangelium selbst. Er sagt, Jesus bringt eine radikal neue Alternative ins Spiel, eine vollkommen neue Rahmengeschichte, die er die gute Nachricht nennt. Nachricht, News, meint also Geschichte, Story. Eine Geschichte von etwas, was passiert ist oder noch andauernd passiert und etwas, was du wissen solltest. Und gute Nachricht meint dann eine Geschichte, die du kennen solltest, weil sie Hoffnung bringt, Heilung und Freude und ähm, Gelegenheiten schafft. Jesus bricht die bestehende Szene zu seiner Zeit mit dieser skandalösen Botschaft radikal um. Die Zeit ist gekommen, überdenkt alles. Eine radikal neue Art von Empire, von Herrschaft ist möglich. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist angekommen. Öffnet euer Herz und euren Geist, euer Mind, wie Kinder, um die Dinge frisch auf diese neue Art zu sehen. Folgt mir und meinen Worten und tretet ein in diese neue Art zu leben. Mit all dem, was Jesus da gelehrt hat über das Königreich der Himmel, zersetzt er subversiv das, was im Römischen Reich und bei all seinen Mächtigen und Erfolgreichen als gesunder Menschenverstand gilt. Das Königreich Gottes folgt also einem anderen gesunden Menschenverstand. Und diese Zeilen, die er hier nennt, in Spiegelstrichen, kannst du fast hören wie eine kleine Meditation am Ende. Vielleicht machst du die Augen zu und hörst einfach zu und lässt diese Worte in dich einsinken. Räche Dich nicht, wenn Dir Unrecht getan wurde, sondern strebe nach Versöhnung. Reagiere auf Gewalt nicht mit Gewalt, sondern suche kreative und verändernde, gewaltlose Alternativen. Fokussiere Dich nicht auf äußerliche Konformität oder Moralvorschriften, sondern auf innere Transformation in Liebe. Liebe nicht die Insider und hasse oder fürchte die Outsider, sondern heiße die Outsider willkommen zu einem neuen Uns, zu einem neuen Wir, einer neuen Menschlichkeit, die die Unterschiedlichkeiten, die Diversität feiert in einem Kontext von Liebe für alle, Gerechtigkeit für alle und gegenseitigem Respekt für alle. Mach dir keine Sorgen um Geld oder Sicherheit oder Annehmlichkeiten. Pack das nicht ins Zentrum deines Lebens, sondern vertraue auf die Sorge Gottes. Lebe nicht, um Wohlstand anzuhäufen, sondern um Gottes Leben zu leben, der oder die alle Menschen liebt, eingeschlossen deine Feinde. Hasse nicht deine Feinde oder Wettbewerber, sondern liebe sie und tue ihnen nicht so, wie sie dir tun oder tun würden, sondern so, wie du dir wünschst, dass sie dir tun. Dieser Ausdruck Königreich Gottes, den Jesus ständig auf den Lippen führt, meint also genau das Gegenteil von dem, was ein durchschnittlicher Amerikaner heute als gesunden Menschenverstand annehmen würde. Für einen Bürger der westlichen Zivilisation wie mich, sagt Brian McLaren, für mich klingt so eine Sprache über Reich, über Königreich, nach Ordnung, Stabilität, Regierung, Politik, Herrschaft, Kontrolle. Vielleicht auch Vergeltung gegenüber den Rebellen und Strafandrohung für die Unkooperativen. Was Jesus aber meinte mit Königreich Gottes, dreht all unsere Vorstellungen von oben nach unten. Ordnung wird zu Gelegenheit. Stabilität schmilzt zu Bewegung und Veränderung. Die bestehende Regierung macht den Weg frei für eine Revolution von Gemeinschaft und Nachbarschaftlichkeit. Politik beugt sich in Liebe. Herrschaft steigt hinab, zu Dienst und Opfer. Kontrolle verändert sich zu Einfluss und Inspiration und Vergeltung und Bedrohung werden transformiert in Vergebung und Segen.